1: al ah, Mundo del Motor Con información, actualidad, opinión y entrevistas Y en el control técnico Todo un lujo Nuestro copiloto de hoy, Oscar Gómez Al volante, si te parece Y en el arranque, el saludo de Alfonso García Dos Noticias que proceden de automovilistas europeos asociados. Una, y muy importante, advierten que no pagar el peaje de una autopista sí está sancionado. Repito, sí está sancionado. Ante la campaña contra el pago de los peajes que se ha extendido a través de las redes sociales, eh, automovilistas europeos asociados quiere advertir que no pagar el peaje constituye una infracción administrativa que debe ser tramitada por tráfico como cualquier otra infracción y otra cuestión llevar un detector de radar ya no implica multa segura eh, así lo dice un juzgado de lo contencioso administrativo de Segovia que anula una multa impuesta a una conductora por no llevar perdón, por llevar uno de estos dispositivos en el coche alegando que tráfico no puede sancionar si no acredita que dicho aparato se estaba usando dicho contencioso administrativo de Segovia ha determinado que llevar un detector de radar en el coche ya no implica la multa segura ...tras anular la sanción de 200 euros y la retirada de tres puntos del carné que habían impuesto una conductora por llevar uno de estos dispositivos a bordo de su vehículo. Recordemos que la EGT anunció en 2010 su intención de prohibir estos aparatos, medida que se hizo efectiva con la entrada en vigor de la nueva ley de tráfico en 2014. Pues bien, el fallo judicial indica que no es así afirmando que en realidad lo que es ilegal es utilizar un detector de radar pero no llevarlo en el coche Los 28 apoyan los nuevos test para medir emisiones de CO2 Los 28 miembros de la Unión Europea han dado el visto bueno a los nuevos test sobre emisiones de CO2 y de eh, consumo de combustible en coches y furgonetas que serán obligatorios a partir de septiembre de 2017 Para todos los nuevos motores y a partir de septiembre de 2018 para todos los nuevos eh, vehículos Los Estados miembros aprobaron este pasado martes a nivel técnico la propuesta presentada por la Comisión Europea Que considera que en los controles vigentes no reflejan las condiciones actuales de conducción O las nuevas reglas, eh, las nuevas tecnologías de los vehículos como veis, se dan cuenta y bastante tarde. Opel lanza, acaba de lanzar el nuevo Mocha X, eh, la marca alemana eh, lanzada en nuestro país. Este modelo que dispone de unos asientos deportivos ergonómicos, opcionales, que están certificados por la Unión eh, Organización Alemana, AGR, al tiempo que la parte interior del vehículo se ha rediseñado con el fin de mejorar el confort. Ligeros cambios exteriores, básicamente en parrilla, por su parte en la, eh, insistiendo en esa parte exterior, ahora la silueta es más ancha, frontal con más deportivo y sobre todo destaca el nuevo sistema de luces diurnas doble con tecnología LED y que adopta una forma característica de a la otra de las novedades de este vehículo, de este nuevo Mocha X 2016 que podrá contar con, por primera vez con la tecnología AFL plus que en tecnología LED que mejora la visibilidad sin deslumbrar a otros conductores, incrementando el nivel de seguridad. Los precios del nuevo Opel Mocha X parten desde 17.753 euros. Y más novedades. Es, eh, Skoda, que incorpora a Octavia nuevos motores eh, de gasolina. Se lo ha anunciado la marca. El motor TSI compacto y el Dynamic Chassis Control, con lo que el modelo se dota de soluciones aún más dinámicas y eficientes. En concreto, la gama queda completada con un nuevo motor de gasolina de tres cilindros de alta tecnología, mientras que el sistema DCC adaptativo se añade como opción para las versiones a partir de 150 caballos. También a partir de ahora, la gama gasolina y diésel llega eh, hasta los sistemas de propulsión RS con el TSI 230 caballos y un TDI de 184, indica Skoda en nuestro país en la gama TSI, un propulsor tricilíndrico de gasolina turboalimentado, ha sustituido a la versión 1.2 de cuatro cilindros. Desde eh, su capacidad de un litro, el nuevo TSI genera 115 caballos y ofrece realmente un par mayor entre 2.000 y 3.500 vueltas. Y por último, una noticia de las dos ruedas. SIM pone a la venta en España el nuevo Symphony ST200 ICBS. La firma de Scooter, que distribuye en España motos Bordeaux, ha iniciado esa comercialización en nuestro país de su nuevo Symphony. Este modelo incorpora una motorización de 12 caballos al tiempo que dispone de llantas de 16 pulgadas y de un sistema de frenada combinada CBS que mejora la eficacia en las detenciones, ya que cuando se actúa sobre el freno trasero se transfiere un porcentaje del esfuerzo de la frenada a la rueda delantera. Entre otros elementos más eh, destacados de este vehículo se encuentran el suelo plano, las estriberas traseras abatibles, el cierre centralizado y el espacio para guardar bajo el asiento un casco integral. También dispone de instrumentación eh, analógica y el digital dual LCD o de ganchos eh, porta bolsas. Su precio a partir de 2.699 euros. Y hasta aquí las noticias más destacadas. Entramos en materia, entramos con nuestra primera entrevista en esta edición de Copia Auto de esta semana para hablar de algo que te interesa del futuro energético y en particular del hidrógeno. Desde el pasado lunes y hasta, hasta mañana, jueves, día 16 de junio, se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza la vigésimo primera edición del Congreso Mundial, eh, que desde 1976, Congreso Mundial de Energía del Hidrógeno, que desde esa fecha se viene celebrando cada dos años en distintos lugares del mundo. Se han dado cita a 800 personas de 50 países y 600 presentaciones. Pero queremos conocer más. Y copiado, eh, hemos tenido bien. Y ya de antemano pedimos disculpas en molestar a Javier Brey. Don Javier Brey, muy buenas tardes.
2: No es molestia y muy buenas tardes.
1: Don Javier Brey es presidente de la Asociación Española de Hidrógeno y director del Congreso Mundial de la Energía del Hidrógeno, que se está celebrando en el recinto ferial de la capital maña. Eh, Javier, don Javier. ¿Cuál es la situación mundial en cuanto al uso y desarrollo del hidrógeno y la pila de combustible?
2: Bueno, la utilización del hidrógeno como un combustible y la utilización de la pila de combustible para producir electricidad a partir de hidrógeno uh -huh. se conocen desde hace mucho. Se conocen desde los años eh, 60 que ya se empezaron a utilizar, aunque se descubrieron antes, pero en los años 60 se empezaron a utilizar. Sin embargo, lo que está ahora en, en boga, lo que es ahora importante, ¿Sí? es que estas tecnologías empiezan a llegar al gran público. Los uh -huh. precios empiezan a ser competitivos y hay, por ejemplo, marcas de automóviles que sacan vehículos basados en la pila de combustible que consumen hidrógeno. Sin embargo, por lo que me has preguntado por sí. el estado del desarrollo mundial, tengo que decirte que es muy desigual. Ajá. No todos los países tienen el mismo desarrollo.
1: Entiendo. ¿Y nuestro país cómo anda?
2: Bueno, nuestro país anda a la cola. Eh, no por las empresas o uh -huh. por los centros de investigación. Tengo que decir que en España tenemos muy buenas empresas y muy buenos centros de investigación trabajando en estas tecnologías, pero lamentablemente no tenemos una estrategia clara que diga lo que va a hacer España con respecto al hidrógeno. Otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania o Japón, Corea del Sur, ya tienen una estrategia clara y de cara al futuro van a utilizar el hidrógeno como un combustible alternativo a los fósiles que utilizamos hoy en día.
1: Porque el problema, eh, el gran problema existe obviamente es el, el tema de dónde repostar en, nuestra, en nuestro territorio ¿no? nacional.
2: Hombre, un poco es primero que fue el huevo o la gallina. Ya. No hay dónde repostar porque no hay vehículos uh -huh. pero desde luego los fabricantes de vehículos sí. que ya los comercializan, como por ejemplo Toyota, Hyundai y Honda, uh -huh. no van a venir a España a venderlos si no disponemos de infraestructura mínima.
1: Uh -huh. Eh, modelos que además en su momento incluso también el Opel Ampera en su momento se presentó y se puso aquí a la venta en nuestro país y bueno, el problema del, del repostaje ¿Cuál es la clave para el desarrollo de las tecnologías de hidrógeno y, la, y las pilas de
2: combustible? Que haya una estrategia, que se quiera que se quiera contar con este combustible para el futuro dentro del mix energético de un país. Uh -huh. Alemania no tiene muy claro. No quiere importar más gas natural. No quiere pagar una factura al exterior ni depender de terceros países. Uh -huh. Por ello, aboga por producir su propio hidrógeno localmente con fuentes de energía renovable y utilizarlo para su transporte y para su industria. Uh
1: -huh. En cualquier caso, es necesario una. Lo decíais o se decía en alguna de las ponencias durante este Congreso Mundial de Hidrógeno, eh, de la Energía del Hidrógeno, que una de las. ...ideas es la cooperación... ...público-privada,
2: obviamente... Evidentemente, muchos países es el sistema por el que han optado para romper este círculo vicioso. Uh -huh. eh, California, por ejemplo, o, o Japón, de una u otra manera hay una cooperación entre los centros de investigación entre el gobierno, los gobiernos regionales los gobiernos nacionales y las empresas para sacar esto adelante. Pero no nos equivoquemos, aquí no se está pidiendo dinero. No hay que subvencionar nada. Lo que hay que hacer es tener una estrategia clara para que las empresas sepan dónde invertir.
1: Además es sorprendente que incluso... ¿El plan MOVEA eh, contempla ayudas para vehículos movidos o alimentados por, 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 por eh, pila de combustible?
2: Eh, no, 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 no la contempla. ¿No lo contempla? ¿No lo contempla? El real decreto, la, la nota de prensa Ajá. que si sí lo decía, eh, pero fueron muy confusos el gobierno con esto y sin embargo el real decreto eh, cambió de la noche a la mañana y en último momento retiraron la ayuda del vehículo de hidrógeno.
1: Pues gracias, don Javier, porque me ha sacado de una duda o de lo un error. Pasa, lo
2: que, no, no, efectivamente, pero es un error comprensible porque la nota de prensa con la que el sí. gobierno acompañaba eh, ese real decreto decía que sí. Porque uh -huh. inexplicablemente cambiaron el real decreto el momento antes de la firma.
1: Bueno. Hablamos de países avanzados al respecto. Los países del norte de Europa... Eh, del, ...del continente europeo están bastante avanzados al respecto... ...¿no? Centro Europa por para arriba... ...por supuesto,
2: ¿eh? por supuesto, lo tienen clarísimo... Uh -huh. ...lo tienen clarísimo porque estamos hablando de un combustible... ...que es sostenible de tres maneras... Uh -huh. ...es sostenible porque no produce dióxido de carbono al arder... ...o al ser utilizado una pila de combustible... Sí. ...el hidrógeno se lo produce vapor de agua... Uh -huh. ...es sostenible porque no tenemos que importarlo... ...lo podemos producir localmente... ...de las fuentes que tengamos... ...ya sea nuclear, carbón o incluso energías renovables... ...que sí. evidentemente por lo que abogan la mayoría de los países... ...y el, por lo que debería abogar España... Y es sostenible por un tercer motivo, es sostenible porque no hay una dependencia del exterior. Tú produces tu combustible localmente, lo cual, un dinero que hoy en día estamos quemando, 30.000 millones es el presupuesto de España pres eh, para petróleo uh -huh. en el año 2016, pues es un presupuesto que evidentemente vas a invertir en desarrollar un combustible local y en producir un combustible local. Uh
1: -huh. Tengo entendido que Aragón coordinará, y eso todas las cuestiones que han salido a partir de este Congreso Mundial que se está celebrando, que usted dirige en Zaragoza, Aragón coordinará un corredor de estaciones de
2: repostaje, ¿no? Exactamente. En España ahora mismo tenemos cinco estaciones de servicio, una sexta se está construyendo en Puerto Llano. Ahora lo que ha conseguido el, el, la Fundación de Hidrógeno de Aragón sí. es coordinar un proyecto y lanzar un proyecto en el cual uh -huh. se va a construir un corredor con Francia. Pero, insisto, lo, lo bonito sería poder aunar esto, todo esto dentro de una estrategia que dijese, pues no sé, ¿dónde tenemos que poner en España las estaciones de servicio? ¿O en qué orden? ¿O de qué manera? Las que tenemos hasta ahora son iniciativas como esta, iniciativas consorcio tira de ella, pero sin estar todos agrupados dentro de una gran estrategia, que es lo que sucede en otros países.
1: Es sí, que ese corredor que uniría España, Francia, Andorra con Centro Europa, bueno... Mmm...
2: Efectivamente, se, que, se queda en eso, en un sí, corredor, verdad. que si no somos capaces de desarrollarlo en España, sí. en el marco de otros proyectos, y bueno, ¿cómo vamos a unir con Galicia? Sí. ¿Cómo vamos a unir con Portugal? ¿Cómo vamos a unir con el sur de España? ¿Cuántas estaciones de servicios hacen falta? ¿Qué normativa vamos a seguir en ellas? Ese tipo de, ese tipo de estrategia es la que nos falta.
1: Don Hebert, eh, Yo sé que es complicado y difícil hacer. alguno de los titulares, porque ha habido personajes eh, directivos de marcas presentes en, este, eh, en esta vigésima edición del Congreso Mundial de la Energía del Hidrógeno, ¿alguna pincelada, algún titular que podríamos eh, eh, desgranar eh, de lo que sea... Eh, eh, bueno, se ha eh, sí, comentado, eh, se alguna, ha dicho, se ha expuesto. Lo, lo que
2: más el, el, yo lo podía resumir mm. en una sola frase que, sí. que que realmente me ha gustado y es mi hijo va a conducir un vehículo de hidrógeno. Bien. Esa es la frase. Luego veremos, eh, tenemos en, nuestro, en nuestra mano cómo, quién lo, qué país lo va a fabricar, qué marca, dónde va a repostar, quién va a desarrollar todo esto, si nuestro país va a ocupar una, un, eh, un puesto adelantado en los países que fabriquen estos vehículos o no, qué hacemos con toda la industria automovilística, en este caso, que tenemos ahora mismo en nuestro país. Pero lo que está claro es que eso va a llegar, que ya es una realidad, que los vehículos ya se están vendiendo, que las estaciones de servicio se cuentan por centenares.
1: Entiendo. Mi hijo va a conducir un coche de hidrógeno. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Eso, ¿Esa frase quién la <risa> es esgrimido?
2: Esa frase no, no ha sido en, en público, esa frase ha sido en, un, en una conversación privada que hemos tenido Entiendo. con otros políticos de otros países, Entiendo. gente que está elaborando la estrategia del norte de Europa, sí. y es una frase que más me ha gustado, Bien. porque realmente en, en otros países están apostando, lo tienen claro, el vehículo, el vehículo como lo conocemos hoy en día está muerto.
1: Entonces, ¿el futuro eh, de ese hijo con qué edad?
2: <risa> vale, esa es una buena pregunta. Depende, evidentemente, pero... Eh, un, el vehículo de hidrógeno va a ser algo eh, absolutamente común dentro de 15 años. Okay. Y 15 años. Y 15 años no es tanto, ¿eh? eh todos no. nos acordamos del efecto 2000.
1: No, perfecto. Don Javier Rey, no le quiero robar más tiempo, porque sé que está al frente de esa dirección del Congreso Mundial, repito, de la energía del hidrógeno. Gracias, muchas gracias por atender la llamada de COPEAuto. Y que termine. Y estoy convencido que con mucho éxito y con la gran satisfacción de ese gran número de personas que están presentes todavía. Hasta mañana jueves, ¿no?
2: Hasta mañana jueves estamos aquí con vehículos de hidrógeno que se pueden conducir, estaciones de servicio que se pueden utilizar y 800 personas debatiendo cómo va a ser el futuro del hidrógeno.
1: Pues enhorabuena por la organización y por la iniciativa. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
2: Alfonso García.
1: Cope Auto.
2: Cope. Estar informado.
1: Dejamos las cuatro ruedas, dejamos el futuro energético, dejamos eh, ese Congreso Mundial —el futuro que está a la vuelta de esquina, como ha dicho nuestro invitado—, dentro de quince años nuestros hijos conducirán un coche de hidrógeno. Digo, cambiamos, dejamos las cuatro ruedas, nos vamos a las dos, entramos en copemoto, eh, abrimos capítulo de dos ruedas y si tienes una Vespa clásica, esto te interesa. Un sistema que corrige las deficiencias de frenado de las Vespas de los años 60 y 70. Pero queremos saber más. Don Salvador París, gerente de Impertec, Ingeniería y Proyecto. Buenas tardes, bienvenido a Copiauto, COPE COPE Moto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, vosotros, bien. ¿y vosotros? Eh, eh, ¿Qué tal va todo? Mucho trabajo, me imagino, ¿no?
0: Sí, ahora incluso las motos ahora en verano, pues sí. eh, ya sabes que la gente se anima a sacarlas y más en la zona en la zona nuestra donde está la oficina, en Valencia, pues eh, hay uh -huh. bastante movimiento, sí, ahora es cuando se empieza a animar en el mercado de motos, sí, sí.
1: Entiendo. Se ha hablado hace no mucho eh, celebramos los 70 años de la Vespa que nació de Piaggio allá por 1946. ¿Es verdad que, que las homologaciones de la Vespa clásica se han disparado?
0: Sí, 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 eh, además eh, parece que un poquito se, se está poniendo de moda otra vez, el vintage, el revival, o como se quiera llamar, uh -huh. y aparte a de que son motos eh, muy agradecidas, tienen poco consumo, bajo mantenimiento, y la verdad es que, que son bonitas, por lo menos las clásicas, bien restauradas, pues oye, da gusto verlas pasar.
1: ¿Sabéis, eh, tenéis datos del número que pueda haber en, 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 nuestro, en nuestro país?
0: no la verdad es que eso es difícil, difícil porque hay sí porque hay muchas que están en procesos de restauración procesos de homologación que aquí en Impertec pues nos llegan nos llegan a más de una más de dos uh -huh. y, y más de unas cuantas sí. y la verdad es que sí que sí que es cierto que, que un poco se puede pegar un vistazo a los clubs de vespa clásica que hay por sí. España que hay muchos y más o menos uno se puede hacer una idea de, de lo que se está empezando a mover ya en estos temas todo lo relacionado con ello también, porque hacen concentraciones y sí. demás, lo digo porque yo también soy propietario de un...
1: <risa> eh, el, el, hay una de las cuestiones por lo cual os llamamos a Impertec, y en uh -huh. concreto a ti, Salvador, porque uh -huh. vuestro sistema permite corregir las deficiencias de frenado de las Vespas de los años uh -huh. 60 y 70, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Es que eh, en Impertec detectamos que que un poco los clientes y usuarios de Vespa, amigos, sí. nos hacían consultas eh, eh, con una cierta frecuencia sí. y nos pedían que viéramos a ver la manera de homologar o legalizar esa reforma que ya, ya viene siendo habitual en, en determinados tipos de Vespa sí. eh, clásica, cuando realmente lo que hacían era eh, montar, o sea, sustituir el sistema de frenado tradicional. Sí. clásico, que tiene bastantes deficiencias, eh, falta mucho la rueda, tiene sí. poca eficiencia de frenado, por el sistema que montaban o montan las últimas Vespas, eh, se puede ver muy claro los, los eh, carteros de correos con las eh, famosas PX, sí. de, de, todavía con cambio de marchas manual, donde iban freno de disco. Sí. Que esto es de, de la casa Vespa.
1: Entonces uh -huh. lo que hicimos
0: fue eh, pues, idear un sistema de homologación-legalización eh, que aprovechábamos esto uh -huh. para abaratar el coste y mejorar el coste de la legalización y mejorar la eficiencia de las motos sin hacer demasiados cambios y modificaciones uh -huh. al respecto. Entonces estuvimos ahí un poco pensando a ver de qué manera y al final lo, parece que lo hemos conseguido y se, y se está teniendo bastante aceptación, la verdad.
1: Y ganamos, obviamente, como decía Salvador, seguridad, eh, papeleo y precio.
0: Exactamente, porque claro, la homologación o legalización habitual o tradicional es bastante costoso y bastante sí. farragoso en el, en el aspecto legal y demás, que también la, las hacemos porque en otro sí. tipo de, de motocicletas, aparte de vehículos de coches y demás también, pero sí. en motocicletas sobre todo eh, es bastante trabajoso y y, 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 y Digamos que el coste es bastante más alto que el uh -huh. que estamos consiguiendo con este sistema.
1: Eh, podríamos hablar en, en dinerillo, en, en, en euros, ¿cuánto nos podríamos ahorrar más o menos? Algunos se lo estarán preguntando. Pues eh,
0: estamos, eh, estamos, estamos ahorrando en torno al 50%, eh, 40%, dependiendo bien. del tipo de reforma, bien. lo que ocurre es que habitualmente los clientes que vienen a Hiperteca que tienen Vespa clásica sí. o moto clásica, además aprovechan para legalizar alguna que otra reforma más uh -huh. que hayan hecho en su moto, pues desde carrocería o eliminación de asientos o plazas del asiento o modificación de luces, pero vamos, lo que hacemos es un poco adaptarnos a los tiempos que corren y hacerles pues un precio competitivo porque entendemos que la gente que, que ya se ha gastado un dinero sí. en reformar su moto, pues hombre, un poco vamos a hacerles... Intentamos que se ahorren pues, el máximo dinero posible dentro de el margen, pues, que tiene, que tiene ese tipo de, de legalidad.
1: Ah. Por último, Salvador París, repito, gerente de Impertec, eh, Ingeniería y Proyectos. Ahora que están tan de moda, como bien comentabas, por ejemplo, el caso de la Vespa, eh, pero en general actualizar eh, vehículos, restaurar vehículos históricos, vehículos de dos, cuatro ruedas, todoterrenos, uh -huh. eh, ¿podrías darnos algún que otro consejo al respecto? Pues sí, hombre.
0: Eh, antes que nada, para la gente que, porque claro, antes de... hay gente que que se quiere iniciar un poco en el mundo del, del vehículo clásico, que es muy bonito, sí. que es muy vistoso, y que además hay muchos clubs donde te tratan muy bien, hay concentraciones y demás, hombre, pues los suyos empiezan adquiriendo un vehículo. Sí. Y sí que aconsejaríamos sobre todo que antes de adquirir un vehículo, primero que sepan qué clase de vehículo quieren en concreto, uh -huh. lo más aproximado posible, y sí. que miren antes la documentación del vehículo en qué estado está. Uh -huh. Porque hay gente que, que nos ha llegado aquí a Impertec para legalizar vehículos tanto motos como coches con toda clase de incidencia desde vehículos que han estado confiscados que han sí. estado embargados que han estado robados que no tienen documentación en fin un montón de dificultades de, de, de que al final sí. <tose> lo que hacen es complicar o incluso imposibilitar la legalización porque tienen porque tienen varias cargas o cualquier tipo de problema de este estilo entonces eh, pidiendo antes una copia de la documentación, incluso ah, pueden consultarnos en Impertec en, sí. la, en la web están todos nuestros datos de contacto, pues pueden preguntarnos y se evitará muchos disgustos y, y incluso no poder legalizar su vehículo, que tanto
1: y por supuesto dinero. Exacto. <risa> Salvador. Exacto. Exacto. Ha mencionado a vuestra web, que además es un blog de Motor Classic.
0: Sí, 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 sí. Estamos un poco las noticias y, muy interesante por cierto,
1: ¿eh? muy atractivo. Sí.
0: Gracias, gracias. Y los consejos que podamos dar y que puedan servir a la gente, porque eh, la gente que nos llama y que nos envía mails y sí. demás, pues un poco la, la, la frase es eh, o el eslogan es... Oye, eh, eh, pregúntanos que, que no cobramos. Pues, pregunto, o sea, por contestar, pues, pues no, me pones un servicio más que damos, pues, porque tenemos o sea, muchos clientes y amigos que oye, nos preguntan y nos conocen y tal, y no, no tenemos ningún problema. Bueno,
1: pues todo aquel eh, oyente de Cope Auto, Cope Moto, que sepan que si entran en a esa página eh, web de Impertec y quieren, y además, eh, no solamente con el caso de la Vespa, obviamente, ahí tendrán más detallado el tema del sistema que corrige esas deficiencias de frenado, sino todo lo que sea actualizar vehículos. Eh, históricos de dos, cuatro, incluso hasta más ruedas creo que camiones también, ¿no? Sí, Algunos
0: que hemos hecho también, sí, sí y algunos camiones militares y demás, sí, 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 sí.
1: Pues Salvador eh, París gerente de Impertec, repito, ingeniería y proyectos muchas gracias por atendernos enhorabuena y a seguir eh, sacándonos de dudas y de problemas
0: A vosotros, un placer, gracias
1: Gracias, un saludo Hasta luego Entramos en la recta final, entramos en las autonovedades de Copeoto. La novedad realmente importante de ella, ya hemos hablado aquí, hemos adelantamos en su momento, como digo el Salón del Automóvil de Ginebra, de la gran novedad de la semana, el, el Seat Ateca, el primer todo camino de la marca española que llega para competir con más de 40 rivales, tarde pero con muchos atributos, como para ser líder de ventas con argumentos, como por ejemplo, eh, que cuenta con gran maletero, por cierto, las medidas del Seat Teca son casi idénticas exactas al líder del mercado en esa categoría, en Nissan Qashqai repito, el maletero de la Teca realmente notable, 500 litros buen espacio, notable postura de conducción y plazas traseras de buena altura al techo, cuyo interior con aire obviamente de familia Seat, mucho de, de León con capacidad para 5 personas, el plano de carga por cierto del maletero es cómodo Buena altura al suelo y con amplio portón. En materia de seguridad y ayuda, pues cuenta con todo lo necesario. Muy bien equipado y no le falta nada que no tenga incluso algo más que la competencia en marcha. El comportamiento es de lo mejorcito de su categoría. Buena estabilidad, es ágil y cómodo también incluso para su uso en ciudad. Motores, diésel desde el 1600 TDI de 115 caballos, 150 y 190. Y en gasolina... Desde el tres cilindros, el nuevo motor 3 cilindros del grupo Volkswagen, el 1.0 TSI, con 115 caballos, el 1.4 TSI de 158, son, serían, sería la oferta de motores de arranque. Más adelante estoy convencido que llegarán, por supuesto, la alternativa de 4x2 o tracción a las cuatro ruedas. Lo último, realmente, para que la mayoría de los dos caminos que se venden en nuestro país son de tracción delantera. Por otro lado, también muy atractivo su precio, los precios de Tarifa, sin descuentos, sin tema de financiación de la compañía. De tarifa pura y dura, desde 23.000 euros el gasolina y desde 26.000 el diésel. Y la otra novedad, el Renault Clio 2016, que llegará después del verano en una actualización, un lavado de cara. Para un Superventas, un modelo que lleva 26 años en el mercado, se han medido 13 millones de unidades. ¿Y en qué cambia ese nuevo Clio? Que obviamente está muy, muy de actualidad. Faros delanteros con full LED, el, el, ligeros retoques de parrilla y calandra en la parte baja. Nuevos colores en tonos de rojo, gris y azul. Nuevas llantas con nuevos diseños. Nuevos materiales a elegir en el interior. Y en cuanto a mecánicas, con la novedad del motor 1.5 DCI diésel de 110 caballos con caja manual. Eh, también con el 1.2 TC de 120 eh, caballos de gasolina. La caja automática EDC, ya sabes, propia de, de Renault, doble embrague de 6 velocidades, está reservada como opción para el diésel 1.5 DCI de 90 caballos y el gasolina TC de 120 caballos. En acabados, la edición, eh, los que existen actualmente, más la edición limitada, París Initiale, en, en exclusiva y super, eh, equipada con todo lo que puede llevar un Renault Clio en cuanto a acabados, eh, terminaciones, ayuda a la conducción y todo tipo de eh, información y entretenimiento. Repito, el Renault Clio 2016 del que ya hay imágenes, llegará para después del verano y tenemos que decir adiós. Y en la despedida, recordarte, lo hacíamos aquí en su momento, te hablábamos, te recomendábamos hace unas semanas, te lo adelantábamos, hablamos con Charlie Diezma coordinador de la ARF Motor Show, el primer eh, Motor Show Azkena Rock en Victoria State este fin de semana no te lo pierdas porque a la música se suma el motor, en este caso las dos ruedas, el primer motoso dedicado al mundo de las dos ruedas con exposiciones, todo lo relacionado eh, con accesorios, recambios y demás de las dos ruedas y por supuesto rutas, eh, el ambiente el ambiente de las motos junto a la decimoquinta edición del Azkena Rock Festival con cartel de lujo lo Who, por ejemplo, de May, Descientist o Vintage Travel. Por lo tanto, un cartel realmente atractivo para conjugar motor, en este caso dos ruedas y música. Por otro lado, no te olvides que este fin de semana hay Fórmula 1 en Moscú, en Bakú. Eh, perdón, en Rusia, en Bakú y también las míticas, eh, legendarias 24 horas de Le Mans y por cierto, con no solamente con la lucha entre las grandes marcas eh, sino también con presencia de pilotos españoles ahí se me olvidaba que te lo dijimos la semana pasada también este fin de semana una cita ineludible para todos aquellos que quieran disfrutar gratuitamente eh, con toda la familia, pequeños, medianos y grandes del Renault Passion Tour en el circuito de Jarama en la capital de España nada más por hoy en esta edición de Copiautos te esperamos en la, la próxima semana mientras tanto recuerda en el control técnico Oscar Gómez, eh, ya sabes, te esperamos, repito en esta edición y mientras tanto disfruta de tu vehículo y de los tuyos, chao, el saludo de Alfonso García García. COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.